0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Помните ли как по това време на годината, юни месец 2013, всеки втори в държавата задаваше въпроса кой? Кой предложи Пеевски? 8 години по-късно, въпросът кой в контекста на Пеевски пак е актуален. В задачата обаче не се пита кой го предложи, а кой го роди. Защото се оказа, че майка му Ирена Кръстева е поискала да не бъде третирана, като свързано с него лице по закона Магницки. Ако не ми вярвате на мен, чуйте финансовия министър Асен Василев, за това, какви възражения са поступили в ведомството? В това число има и от госпожа Ирена Кръстева, че тя няма нищо общо с господин Делян Пеевски получено възражение. Сигурна съм, че вече знаете, но все пак да си кажа. Слушате, превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. Сега, няма да започнем директно с новините от седмицата, а първо ще обсъдим някои фигури от родния политически живот и определени сходства, които могат да бъдат констатирани между тях. Ще вземе да се окаже, например, че Бойко Борисов и Слави Трифонов си приличат, също както Василин Марешки и бъдещият кандидат президент Стъки също си приличат. Ще питате по какво? Ами ето, господин Стъки и господин Марешки се смятат за българския Навални, например. Преди месец Марешки каза пред нова телевизия. Pues, защото е много интересно. вие сега ме питате за Навални, но аз съм в същата позиция. Аз съм политик, политик който е атакуван заради своите политически Виждане. Кой в България е Навални? Кой. А сега наскоро пък в своя изява пред Пик, Стъки има друг отговор на въпроса, кой е Навални в България. Тия хора може би искат да ме превърнат в е, българския Навални. Аз това очаквам. Да бъда заключен сега. Колко много репресирани опозиционери се навъдиха в България и нито един от тях не е нито отровен, нито в затвора. А и как всичките, дето се обявяват за Навални, все са получили по нещо от редовното правителство. бившото де. И а концесия на плаж и а финансиране от някое ведомство... Но да оставим на страната работа. Оказва се, както ви казах преди малко, че и Бойко Борисов и Слави Трифонов си приличат. Ма как така ще попитате вие? Ами ето така. И двамата, дойдели предизборна кампания, започват да цитират така наречения цар и то с една и съща реплика. Царя на времето казва ще бъдете господари на мълчанието. Едно нещо съм научил от царя, поне ти си много млад. Той казва научите се да бъдете господари на мълчанието. Всъщност и Борисов и Трифонов са се научили да бъдат господари на мълчанието в един особен случай. А именно когато става дума за Делян Пеевски. Дори Ирена Кръстева не се е научила така, както стана ясно. Но това беше в метка. Нали помните как преди години, че и доскоро Борисов непрекъснато твърдеше, че Делян Певски е просто депутат. Сега Трифонов, чиято партия не пести квалификации към политически опоненти, по темата Певски и Доган се оказва доста пестелив. Да чувам един диалог между господин Трифонов и студент в Пловдив. Вашата партия много говори за бившия министр-председател и за корумпираното му управление, но някакси лично за мен има две личности, които стоят да пострани. Това са Делян Певски и Ахмед Доган. Какво за тях и смятате ли, че една бъдеща комисия по ревизия трябва много сериозно да засегне как те станаха толкова богати и толкова влиятелни в толкова кратък период? Ми мисля, че тук основното е закона. Законът е този, който посредством своите изразни средства и своите служители, и своите а, хора, които работят за закона, трябва да направи всичко необходимо, за да доказва и да показва всичко, което се е случило незаконно в държавата. Иначе казано... Едно нещо съм научил от царя, поне ти си много млад, той каза, научете се да бъдете господари на мълчанието. И още от седмицата. Господин Борисов поведе симпатизанти на разходка по вазовата пътека. Носеше и Библия, ама това е една друга тема. Там някъде, сред природата, бившият премьер реши да хвърли светлина върху така наречената канибалска история, която се вихри в българските медии. Знаете, служебният вътрешен министр Бойко Рашков съобщи, че Борисов е заплашвал свидетел по дело срещу министр от Първото правителство на ГЕРБ. Според Рашков, Борисов казал на свидетеля, цитирам, «Имаш жена и деца, няма да разберат дали ядат твоето месо». Тая заплаха е станала причина свидетеля да отегли показанията си и така делото пропаднало. По поредица публични белези, най-вероятно става дума за оглавявалият през 2009 година Държавен фонд за меделие Светослав Симеонов, който беше свидетел срещу бившия замеделски министр Мирослав Найденов. В общи линии там, на вазовата патека, Борисов също заговори, че с припомнянето на това дело искали да го учернят. Това не има интерес. От 2009 година. И ток, това, когато правил това, Миро да Найдено, но да ме. отцапат и мен какви компромати. Ще човекът жив здрав. И жена, и да всички здраве. Между времено, бившият градски прокурор на София, Николай Кокинов, пък беше разпитан от МВР. И така, навръзвайки нещата, пак стигаме до делото срещу Мирослав Найденов. Защото Кокинов беше прокурорът, който даваше сведения на Борисов, именно за това дело в ония разговор, познат като ти си го избра. Ако не го поддъл, как го виждаш като прокурор? Никак не го виждам, защото чух, че неговия свидетел, как се казва, си смялък ли беше? Слъчувам, че пак е бил отбой. След последното си посещение. Даже злите е за цяло справа че е посетил, дръпнал си го нещо. Така, не казаха, от летища. И сега още един стар случай с ново звучене. ДНСК спря отново строежът Златен век. Помните апартамент Гейт, в който политици се здобиваха с апартаменти на занижени цени от фирмата строител Артекс. А после една поправка в Закона за устройство на територията, гласувана от същите тези политици, обслужи строежа на небостъргача Златен век в София. Строен от Артекс. Е, оказа се, че строителният контрол, като Тълкува стрикно закона и самата поправка Артекс, то разрешителното застроеж на въпросния небустъргач се оказва до 2020 година. Тоест до преди една година. От фирмата тълкува това решение последния начин. Обект, който струва милиони, изведнъж го спира. Заради някакви политически мотиви. Политически мотиви вик. Иронично, нали? Междувременно Корнелия Нинова, скъпи приятели, обяви от Пловдив, че не кой да е, а именно БСП били носители на промяната. Ако и на това не ми вярвате, чуйте я. Промяната не започна преди месец, два година започна и миналото лято с протести. Промяната започна преди 4 години. И започна от нас. Казвам го, защото днес. Новородили сте политически субекти. Мето партия на промяната и на протеста си позволяват да ни наричат Статукво. Така е. Промяната и съпротивата срещу Статуквото започна даже когато БСП, ДПС и ГЕРБ си избраха заедно членове на Висшия съдебен съвет. Или когато заедно си избраха членове на Бюрото за контрол на СРС-тата. единодушието всъщност било именно битка с Статуквото. Сега отиваме рязко в Драгоман. В края на миналата седмица там се проведе протест, защото една от улиците на града е разбита заради трафика към Сърбия. Трафика пък е отклонен през града заради строежа на магистрала Европа. Та цялата тая работа предизвика протест. С протеста обаче не е съгласен кметът на града, избран за трети мандат от ГЕРБ. Казва се Андрей Иванов. Нека го чуем пред нова телевизия. Проклети да са тези избори, които предстоят. Хората се побъркаха, разделихме хората. Ето, днеска е един светъл християнски празник за душница. Вместо да сме смирени, вместо да сме покорни, ние сме излезнали на протест срещу какво, че строим магистрала Европа. Освен дето да за душница се оказа светъл празник, вижте колко е хубаво човек, заемащ изборна длъжност, да проклина изборите и то в името на магистрала и да призовава към смирение като в храм. Да се чуди човек на тия хора в Драгоман, какво пък толкова недоволстват, а? Също така, да им се чуди човек и на унези хора в Варна, върху чието коли се срути Вело Алея. Акметът на район Младост в Морската столица заключи. Това е цял дъжда. това дъжда. той е на всички е ясно, че е дъжда. Всъщност такива дъждове, като българските няма никъде по света. Събарят вело пропада метро. Ще каже човек, че камъни валят. А то строителството и е хубаво и е готово. Колкото до недоволството на хората от изборите, кметът на Драгоман ви го каза, изборите побъркаха хората и ги разделиха вместо да си седят смирени. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък